0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 14. Las enseñanzas en favor de la verdad. Cuarta parte. Tu papel en la expiación. Jesús nos dice, cuando aceptas la inocencia de un hermano, ves la expiación en él pues al proclamarla en él haces que sea tuya y ves lo que buscabas. mas no verás el símbolo de la inocencia de tu hermano refugiendo en él, mientras todavía creas que no se encuentra en él. Su inocencia es tu expiación. Concédesela y te darás cuenta de la verdad de lo que has reconocido. No obstante, para que la verdad pueda ser recibida, tiene primero que ofrecerse, del mismo modo en que Dios se la dio primero a su Hijo. El primero en el tiempo no significa nada, pero el primero en la eternidad es Dios el Padre, quien es a la vez primero y uno. Más allá del primero no hay ningún otro, pues no hay ninguna secuencia ni segundo, ni tercero, ni nada excepto el primero. Tú, que perteneces a la primera causa, que fuiste creado por él a su semejanza y como parte de él, eres mucho más que simplemente inocente. El estado de inocencia es sólo la condición en la que lo que nunca estuvo ahí ha sido eliminado de la mente perturbada que pensó que sí estaba ahí. Ese estado, y solo ese estado, es lo que tienes que alcanzar, con Dios a tu lado. Pues hasta que no lo alcances, seguirás creyendo que estás separado de Él. Tal vez sientas su presencia a tu lado, pero no podrás saber que eres uno con Él. Esto no se puede enseñar. El aprendizaje se ocupa únicamente de la condición en la que ello ocurre por su cuenta. Cuando hayas permitido que todo lo que empaña a la verdad en tu santísima mente sea deshecho y, consecuentemente, te alces en gracia ante tu Padre, Él se dará a sí mismo a ti como siempre lo ha hecho. Darse a sí mismo es lo único que él sabe, y así todo conocimiento consiste en eso. Pues lo que él desconoce no existe, y por consiguiente no se puede dar. No pidas ser perdonado, pues eso ya se te concedió. Pide más bien cómo aprender a perdonar y a restituir en tu mente inmisericorde lo que siempre ha sido. La expiación se vuelve real y visible para los que la ponen en práctica. Esa es tu única función en la tierra y debes aprender que eso es lo único que te interesa aprender. Hasta que no lo aprendas, te sentirás culpable, pues en última instancia, y sea cual fuere la forma en que tu culpabilidad se manifieste, esta procede de no llevar a cabo tu función en la mente de Dios con toda tu mente. ¿Cómo ibas a poder escapar de esa culpabilidad si dejas de cumplir tu función aquí? No tienes que comprender lo que es la creación para hacerlo. Para hacer aquello que tienes que hacer antes de que ese conocimiento cobre sentido para ti. Dios no rompe barreras pues no las creó. Cuando las abandonas, desaparecen. Dios no puede fracasar, pues jamás ha fracasado en nada. Decide que Dios está en lo cierto con respecto a ti y que eres tú el que está equivocado. Él te creó de sí mismo, si bien dentro de sí mismo. Él sabe lo que eres. Recuerda que no hay alternativa a Él. No puede haber nadie, por lo tanto, que no goce de su santidad, ni nadie que no merezca su perfecto amor. No dejes de llevar a cabo tu función de amar en un lugar falto de amor que fue engendrado de las tinieblas y el engaño. Pues así es como se deshacen las tinieblas y el engaño. No te falles a ti mismo, antes bien ofrécele a Dios y a ti mismo su irreprochable Hijo. A cambio de este pequeño regalo de aprecio por su amor, Dios mismo intercambiará tu regalo por el suyo. Antes de tomar cualquier decisión por tu cuenta, Recuerda que ya has decidido ir en contra de tu función en el cielo y luego reflexiona detenidamente acerca de si quieres tomar decisiones aquí. Tu única función aquí es decidir en contra de decidir qué es lo que quieres, reconociendo que no lo sabes. ¿Cómo ibas a poder entonces decidir qué es lo que debes hacer? dejarte todas las decisiones en manos de uno que habla por Dios y a favor de tu función tal como Él la conoce. De este modo, Él te enseñará a eliminar la tremenda carga que te has echado encima al no amar al Hijo de Dios y al tratar de enseñarle culpabilidad en vez de amor. Abandona ese frenético y demente afán que te priva del gozo de vivir con tu Dios y Padre y de despertar felizmente a su amor y a su santidad, las cuales conjuntamente constituyen lo que es verdad en ti y hacen que seas uno con Él. Una vez que has aprendido a decidir con Dios, tomar decisiones se vuelve algo tan fácil y natural como respirar no requiere ningún esfuerzo, y se te conducirá tan tiernamente como si te estuviesen llevando en brazos por un plácido sendero en un día de verano. Decidir parece ser algo difícil debido únicamente a tu propia volición. El Espíritu Santo no se demorará en contestar cada pregunta que le hagas con respecto a lo que debes hacer. Él lo sabe. Él te lo dirá. Y luego lo hará por ti. Y tú, que estás cansado, verás que ello es más reparador que dormir, pues puedes llevar tu culpabilidad a tus sueños, pero no ahí. A menos que seas inocente, no puedes conocer a Dios, cuya voluntad, es que lo conozcas. Por lo tanto, tienes que ser inocente. Mas si no aceptas las condiciones necesarias para saberlo, es que has negado a Dios y no lo reconoces, si bien te rodea por todas partes. A Dios no se le puede conocer sin su Hijo, cuya inocencia es la condición en la que se le puede conocer. Aceptar que su hijo es culpable es una negación del Padre tan absoluta que impide que el conocimiento pueda ser reconocido por la misma mente en la que Dios mismo lo depositó. Si tan solo escuchases y te dieses cuenta de cuán absolutamente imposible es esto, no dotes a Dios de atributos que tú comprendes. Tú no lo creaste, y cualquier cosa que comprendas no forma parte de él. Repito, no dotes a Dios de atributos que tú comprendes. Tú no lo creaste, y cualquier cosa que comprendas no forma parte de él. Tu tarea no es construir la realidad. La realidad está aquí sin que tú la hayas tenido que construir, pero no sin ti. Tú que has tratado de renunciar a ti mismo y que tampoco has valorado a Dios, escúchame hablar en favor de ti y de Él. No puedes comprender cuánto te ama tu Padre, pues en tu experiencia mundana no hay paralelo que te pueda ayudar a comprenderlo. En la tierra no hay nada comparable, ni nada que jamás haya sentido aparte de él, y nada aparte de él se parece en lo más mínimo a su amor. Repito, en la tierra no hay nada comparable, ni nada que jamás hayas sentido aparte de él, se parece en lo más mínimo a su amor. Tú no puedes ni siquiera dar una bendición con perfecta dulzura. ¿No te gustaría conocer a uno que da para siempre y que lo único que sabe es dar? Los hijos del cielo viven en la luz de la bendición de su Padre, pues saben que están libres de pecado. La expiación fue establecida como un medio de restaurar la inocencia en las mentes que la habían negado y que por lo tanto se habían negado el cielo a sí misma. La expiación te muestra la verdadera condición del Hijo de Dios. No te enseña lo que eres o lo que tu padre es. El Espíritu Santo, que lo recuerda por ti, te enseña sencillamente a eliminar los obstáculos que se interponen entre ti y lo que sabes. Su memoria es tuya. Si recuerdas lo que has fabricado, estarás recordando lo que no es nada. El recuerdo de la realidad se encuentra en él y, por lo tanto, en ti. Los culpables y los inocentes son totalmente incapaces de entenderse entre sí. Cada uno percibe al otro diferente de cómo se percibe a sí mismo, lo cual impide que pueda haber comunicación entre ellos, pues cada uno ve al otro de modo distinto de cómo se ve a sí mismo. Dios solo se puede comunicar con el Espíritu Santo en tu mente porque solo Él comparte el conocimiento de lo que tú eres con Dios. Y solo el Espíritu Santo puede contestarle a Dios por ti, porque solo Él sabe lo que es Dios. Todo lo demás que has puesto dentro de tu mente no existe, pues lo que no está en comunicación con la mente de Dios jamás existió. La comunicación con Dios es vida. Sin ella, nada puede existir en absoluto. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 109. Descanso en Dios Hoy pedimos descanso y una quietud que las apariencias del mundo no puedan perturbar. Pedimos paz y tranquilidad en medio de todo el torbellino nacido de sueños conflictivos. Pedimos seguridad y felicidad, aunque lo que parece que vemos es peligro e infortunio y disponemos del pensamiento que responderá a nuestra petición con lo que pedimos. Descanso en Dios Este pensamiento te brindará el descanso y el sosiego, la paz y la quietud, así como la seguridad y felicidad que buscas. Descanso en Dios este pensamiento tiene el poder de despertar la verdad durmiente en ti que posees, la visión que ve más allá de las apariencias, hasta esa misma verdad en todo el mundo y en todo lo que existe. He aquí el fin del sufrimiento para el mundo entero y para todo aquel que jamás haya venido, o haya de venir para estar aquí por algún tiempo. He aquí el pensamiento mediante el cual el Hijo de Dios nace de nuevo para reconocerse a sí mismo. Descanso en Dios Completamente impávido, este pensamiento te sacará adelante a través de tormentas y luchas, más allá del infortunio y del dolor, de la pérdida y de la muerte, y te llevará a la certeza de Dios. No hay sufrimiento que no pueda sanar. No hay problema que no pueda resolver. Y no hay apariencia que no se convierta en la verdad ante los ojos de vosotros que descansáis en Dios. Este es el día de la paz. Descansa en Dios, y mientras los vientos del odio dividen el mundo, tu descanso permanece imperturbable. Tuyo es el descanso de la verdad. Las apariencias no te pueden perturbar. Exhortas a todos tus hermanos a que se unan a ti en tu descanso y ellos te oirán y vendrán a ti porque descansas en Dios. No oirán ninguna otra voz excepto la tuya porque tú le entregaste tu voz a Dios y ahora descansas en él y dejas que él hable a través de ti. En él no tienes inquietudes, preocupaciones, agobios, ansiedades o dolor, ni miedo al futuro ni remordimientos por el pasado. Descansas en la intemporalidad. Mientras que el tiempo pasa de largo sin dejar marca sobre ti, pues nada puede jamás alterar tu descanso en modo alguno. Descansa hoy y según cierras los ojos, sumérgete en la quietud. Permite que estos periodos de descanso y respiro le aseguren a tu mente que todas sus frenéticas fantasías no eran sino los sueños de un delirio febril que ya pasó. Deja que tu mente se aquiete y acepte con agradecimiento su curación. Ahora que descansas en Dios, ya no vendrán a rondarte sueños de terror. Dedica tiempo hoy a ir más allá de los sueños, hasta llegar a la paz. En los descansos que hoy tomas cada hora, una mente fatigada de repente se alegrará, un pájaro con las alas rotas romperá a cantar y un arroyo por largo tiempo seco manará de nuevo. El mundo renace cada vez que descansas y recuerdas cada hora que viniste a brindarle la paz de Dios al mundo a fin de que pudiese descansar junto contigo. Cada vez que hoy descansas cinco minutos, el mundo se acerca más a su despertar. Y el momento en que lo único que haya sea descanso, se acerca más a todas las mentes cansadas y exhaustas, demasiado agotadas ahora como para poder seguir adelante solas. Y estas mentes oirán al pájaro cantar otra vez y verán el manantial manar de nuevo y con renacida esperanza y renovado vigor, marcharán con paso ligero por la senda, que de súbito parece más fácil de recorrer según siguen adelante. Hoy descansas en la paz de Dios, y desde tu descanso exhortas a tus hermanos a que encuentren el suyo, y descansen junto a ti. Hoy serás fiel a tu cometido, al no olvidarte de nadie e incluir a todos en el infinito círculo de tu paz, el sagrado santuario donde reposas. Abre las puertas del templo y deja que tus hermanos distantes y tus amigos más íntimos vengan desde los más remotos lugares del mundo, así como desde los más cercanos, Invítalos a todos a entrar y a descansar contigo. Hoy descansas en la paz de Dios, tranquilo y sin miedo. Cada uno de tus hermanos viene a descansar y a ofrecerte a ti su descanso. Descansamos juntos aquí pues así es como nuestro descanso es total. Y lo que hoy damos ya lo hemos recibido. El tiempo no es el guardián de lo que damos hoy. Damos a los que aún no han nacido y a los que ya partieron. A todo pensamiento de Dios y a la mente en la que estos pensamientos nacieron y en donde descansan y les recordamos su lugar de descanso, cada vez que nos decimos a nosotros mismos, Descanso en Dios. Recordemos, lección número 109. Descanso en Dios. Hoy, nos daremos la oportunidad cada hora por cinco minutos descansar en la paz de Dios. Nos regocijaremos en su paz y brindaremos paz a todas las personas que nos rodean, cercanas y lejanas. Les brindamos nuestra paz, descanso en Dios te deseo un excelente día